0: Die Bayern gewinnen im Old Trafford mit 1 zu 0 und bauen damit eine unglaubliche Serie aus. Und zwar sind sie jetzt seit 40 Spielen in der Gruppenphase umgeschlagen. Davon haben sie 36 gewonnen, vier unentschieden gespielt. Darauf soll aber gar nicht so sehr der Fokus gelegt werden, sondern auf die mögliche Reaktion nach dem Frankfurt-Spiel. Und damit seid ihr wieder richtig bei FCB Inside Matchday mit mir und dem Jonas. Servus Jonas. Einen schönen guten Abend Alex. Wie geht's dir
1: Jonas? Ja, die Bayern sind zurück. Äh, ja, in der Erfolgsspur. Ich bin ganz froh im Nachhinein, dass mein 2-1-Tipp, bzw. mein 1-2-Tipp aus der letzten Folge nicht aufgegangen ist. Da hatte ich ja, wie gesagt, auf Menü getippt gehabt. Einfach aufgrund der, auch der, der Hintergründe, dass Menu liefern muss im letzten Gruppenspiel und die Bayern sich eigentlich zurücklegen können. Und man spielt eben äh, Old Trafford, wie gesagt. Äh, da bin ich ganz froh, dass dieser Tipp nicht aufgegangen ist und dass die Bayern, wie gesagt, das Spiel für sich ja, entscheiden konnten und auch wieder zurück in die Erfolgsspur gekehrt sind und auch meiner Meinung nach die passende Reaktion gezeigt haben
0: hat man äh, Manu gar nicht so richtig angemerkt, wo du es gerade sagst, dass sie eine Reaktion, also auch eine Reaktion auf das Bournemouth-Spiel zum einen zeigen mussten, aber vor allem auch gewinnen mussten, um im Nachhinein dann noch in die Europa League zu kommen. Also ich habe da keine wirkliche, kein wirklich breites oder Auftreten mit einer breiten Brust gesehen. Wie ging es dir? Ähnlich. Ich
1: fand es auch so ein bisschen ja sehr, sehr abwartend dafür, dass, wie gesagt, sie liefern mussten, haben sie sich auch sehr, sehr, zurückgezogen, haben die Bayern echt nicht so hoch angelaufen ähm, und erst ab der Mittellinie so ein bisschen dann das Pressing intensiviert, da gucken wir gleich, denke ich, noch mal drauf, weil ich finde, in der zweiten Halbzeit haben sie es zu Beginn, in den ersten 10, 15 Minuten, noch ein bisschen besser gemacht, danach sind sie ja wieder in alte Muster verfallen, aber generell muss man schon sagen, sie haben auch ein Offensivproblem so ein bisschen, zum Beispiel hat in der Liga noch ähm, in dieser Saison noch kein einziger Stürmer getroffen, sondern immer nur die Mittelfeldspieler wie ein Scott McTominay beispielsweise, also vorne haben sie auf jeden Fall ja auch ihre Offensivprobleme, ähm, aber ich würde sagen, lass uns da gerne chronologisch drauf schauen. Und beginnen wir ich tatsächlich auch mit dem Personal. Äh, ich würde vorher, ja. würd
0: vorher noch mit dem Personal auf den Tribünen beginnen und da einmal unterstreichen, dass nämlich eine ganz breite Brust die Bayern-Fans hatten. Das äh, kann man, glaube ich, jetzt schon mal vorwegnehmen, dass das ein richtig starker Auftritt von den 4000 Bayern-Fans im Auswärtsblock war, die über 90 Minuten das, das Theater der Träume eingenommen haben. Absolut. Und, ähm, ja, Das, glaube ich, müssen wir an der Stelle mal sagen, falls hier irgendwelche Bayern-Fans zuhören, die mit im Auswärtsblock waren, da ziehe ich, zieh ich den Hut vor. Ganz großes Kino. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, auf den Rängen war sozusagen ähm,
1: das Spiel eindeutig verteilt. Da haben die Münchner die auf jeden Fall den Ton eingegeben, wortwörtlich. Ähm, genau, und personell würde ich einfach sagen, gab es da keine großen Überraschungen. Musiala stand ähm, nach ja überstandener Verletzungspause, ähm, hat er wieder sein start debüt oder Comeback einfach gefeiert. Und man muss schon sagen, ich war so ein bisschen überrascht, ich habe so ein bisschen überlegt, mh, ob sich möglicherweise personell noch weiter was, weiter was tut, weil wie gesagt, gegen Frankfurt war ja muss man schon sagen, alle FH-Spieler desolat und das, das war ja nicht, ja, hätte man theoretisch auch jeden nochmal rausnehmen können, weil die Leistung war, wie gesagt, gegen Frankfurt echt nicht gut, aber da ist mir dann auch aufgefallen, ja, so richtig viele personelle Möglichkeiten hat Thomas natürlich gar nicht, vor allen Dingen halt in der Innenverteilung, dadurch, dass Matthias Delikt natürlich weiterhin ausfällt, stellt sich diese halt vor allen Dingen von alleine auf.
0: Absolut, wo ich ein bisschen was erwartet hätte, wäre auf der Außenverteidigerposition gewesen, wo er halt in der Halbzeit in Frankfurt getauscht hat und wo man sagen muss, Davis und Masraoui waren einfach nicht stark, aber da hat er den beiden dann nochmal vertraut. Wo ich auch sagen will, Davis hat das über 90 Minuten gut gemacht. Und ich finde diese Zehnerposition Musiala, das zeigt auch nochmal, wie wichtig Thomas Tuchel dieses Spiel war, um ein Statement zu setzen und zu zeigen, dass man wieder zurück ist und eine Reaktion zeigt, weil er hätte natürlich auch Müller 90 Minuten geben können und Musiala für das Stuttgart-Spiel schonen können. Das wollte er aber nicht. Er wollte Musiala da drin haben, weil er weiß, wie wichtig er für die Bayern ist und dass er damit noch, noch mehr ein Statement im Endeffekt setzen kann. Und da würde ich da so mitgehen, wie du es beschrieben hast. Es stellt sich dann im Endeffekt auf der 6 auf dem Flügel, in der Innenverteidigung natürlich auch im Tor, so ein bisschen von alleine auf. In dem Sinne können wir, gleich mal auf den Spielverlauf schauen. Wie kommen die Bayern deiner Meinung nach ins Spiel? Ich habe da gleich, aber fang du erstmal an, noch eine Szene, die ich da gleich im Kopf habe. Ja, also ich fand... Auch wenn die spielerische Dominanz
1: am Anfang, beziehungsweise auch wenn das Spiel sehr, sehr ausgeglichen war für mich äh, in den Anfangsminuten, muss man schon sagen, dass die Mütchen mit einer anderen Körpersprache, mit einer anderen Mentalität auf den Platz gekommen sind. Also ich finde, man hat es sehr, sehr stark, wie gesagt, in der Körpersprache gesehen, im Zweikampfverhalten, im Pressingverhalten, aber auch einfach im Spieltempo, beziehungsweise halt in der Passschärfe. Das hat mir deutlich, deutlich besser gefallen, als jetzt ähm, am Wochenende gegen Frankfurt. Da hat man schon so ein bisschen gemerkt, dass, den Bayern natürlich, dass die Bayern natürlich schon gewillt sind, eine Reaktion zu zeigen. Und du hast es schon angesprochen, so Musiala, der hätte nicht zwingend in der Stadt stehen müssen. Aber ich glaube, es war für ihn auch einfach wichtig, beziehungsweise auch für Thomas Tuchel einfach wichtig, weil wir es ja in den letzten Folgen schon auch thematisiert haben, wie wichtig Jamal Musiala wirklich für das Münchner Offensivspiel ist. Als er raus war, hat es, wie gesagt, ja nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, Und das ist halt schon ein Fakt, den man halt festhalten muss. Also ich finde, die Bayern haben die Aufgabe auf jeden Fall in Anfangsminuten schon sehr, sehr ernst genommen.
0: Ja, ich würde da vor allem das unterstreichen, was du am Anfang gesagt hast, und zwar die Körpersprache, die Mentalität. Ich glaube, das wollen sie vor allem unter Beweis stellen, dass sie nach wie vor ein Team sind, dass sie eine Einheit sind und sinnbildlich war da für mich die 24. Minute. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, wo Kingsley Command von Garnacho umgerissen wird und dann so gegen die Bande, gegen die Bande knallt hinterm Tor von Manuel Neuer. Ich weiß, nicht, erinnerst du dich noch dran? Ja. Genau. Und da fand ich dann die Reaktion der Bayern-Spieler beeindruckend. Also Harry Kane rennt direkt hin und dann kommt auch ein Joshua Kimmich, ein Upa Meccano, ein Min Jae Kim. Also das fand ich schon, ich glaube, da ging es denen gar nicht so richtig um die Szene an sich, sondern das waren so, so Bilder, wo sie, glaube ich, auch so ein Signal raussenden wollten. Wir sind nach wie vor da, wir sind nach wie vor eine eingeschworene Truppe. Und das wurde da ziemlich deutlich. Und das muss ich sagen, hat mir sehr imponiert, das erstmal zu zeigen, unabhängig davon, ob man es jetzt auf dem Platz, in der Offensive und in der Defensive und im Passspiel und so weiter besser macht.
1: Absolut. Ich fand auch, ähm, dass es die richtige Reaktion war. Ich finde, man hat auch gemerkt, also wie gesagt, Harry Kane war ja fast als erstes mit bei Ganacho, der halt äh, da dann erst auf den Harry Kane eins der Water gesagt bekommt. Ich finde, man hat generell in dem Spiel, also unabhängig von der Szene, gemerkt, wie wichtig auch im Harry Kane dieses Spiel bei Manchester United war, weil er natürlich auch zurück auf die Insel jetzt gekehrt ist, nachdem er jetzt ja, im Sommer in die Bundesliga von Tottenham Hotspur gewechselt ist. Und du hast nämlich schon gemerkt, er will sich viel anbieten, er hat sich viel fallen gelassen. Er hat sehr, sehr viel den Ball, wie gesagt, im Mittelfeld gefordert, um halt vor allen Dingen auch die Außenspieler, sei also sehen und auch einen Kingsley Coman in Szene zu setzen. Das fand ich auch sehr, sehr auffällig. Also ich hinterher hat sich sehr, sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt.
0: Absolut. Dann kann man eigentlich sagen, über die erste Hälfte hinweg haben die Bayern das Spiel gut im Griff, haben vor allem deutlich mehr Spielanteile, deutlich mehr Ballbesitz auch über das gesamte Spiel eigentlich. Ich glaube, die beste Chance hat dann eigentlich Leroy Sané, der da so einen, so einen ja, richtigen Lauf durch die halbe Manchester United-Truppe legt, hinlegt. Und dann will er das Ding noch auf Musiala rüberlegen. Da hätte ich mir gewünscht, dass er den mit der Picke einfach reinnagelt. Das hätte nämlich auch ja eine doch beachtliche Serie aufgehalten. Und zwar hat Leroy Sané jetzt seit sieben Spielen nicht mehr getroffen. Wenn wir mal überlegen, wie er begonnen hat ist auch das ja, eine Serie, mit der man jetzt so nicht unbedingt gerechnet hätte, können wir aber später nochmal drauf schauen. Erste Halbzeit, nicht die größten Highlights, aber ich finde, die Bayern machten einen sehr guten Eindruck und wie du es eben gesagt hast, eine Reaktion war schon zu erkennen, auch wenn man da nicht Manchester United gleich mit 4-0 aus dem Stadion geschossen hat.
1: Genau, und nochmal zu seiner szene Ich habe mich auch gefragt, warum schießt du nicht einfach? Weil ich finde, er war eigentlich in einer sehr, sehr guten Abschlussposition, auch weil er halt so zentral und so kurz vor dem Tor war, hätte, hätte es auch einfach wie gesagt mit der Pike beispielsweise gereicht den, den Ball dann da reinzustochern ich glaube nicht wenn du den einigermaßen gut triffst dass dann ein Onana so schnell im Tor reagiert also da hat er meiner Meinung nach zu sehr Mosella wieder in Szene setzen wollen der natürlich dann an den Ball kommt aber der Ball wird dann noch entscheidend wie gesagt zur Ecke geblockt das ja ist vielleicht auch so ein bisschen das sind ja, wir so ein bisschen dass einfach der, die letzte gute Entscheidungsfindung die letzte der entscheidende Pass ja vielleicht einfach aktuell so ein bisschen fehlt weil man muss ja, wir haben ja auch schon in der letzten Folge thematisiert, dass aktuell so ein bisschen die Bayern-Offensive, die Tormaschine, die, die vor allen Dingen in den ersten, äh, letzten vergangenen Wochen und Monaten so gut funktioniert hat, einfach so ein bisschen Jan Stottern jetzt erstmals gekommen ist. Wie gesagt, hat er in den letzten drei Pflichtspielen jetzt ausgenommen vom Menü-Spiel nur ähm, zweimal getroffen gehabt, das gegen Frankfurt und einmal gegen Köln. Und ja, da muss wieder mehr gehen. Harry Kane ist jetzt auch ähm, mit dem... Mit dem Man United-Spiel drei Spiele ohne Treffer, also natürlich keine Krise bei ihm, absolut nicht. Der, der Typ ist eine Maschine, da, da sind wir uns, glaube ich, beide einig. Aber ich finde, in der Offensive haben die München auch Luft nach oben.
0: Ja, ich glaube, man kann das auch so ein bisschen daran erklären, dass wenn Harry Kane mal drei Spiele nicht trifft, ein Musiala fehlt, ein Coman, der in dieser Saison meiner Meinung nach sehr, sehr stark spielt, aber noch nicht so viele Scorer-Punkte sammelt und vor allem vor dem Tor noch nicht so oft erfolgreich war. Es sollte ja heute Abend anders sein aber dann auch noch ein Leroy Sané sieben Spieler lang nicht trifft, dann geht der in der Offensive nicht mehr viel. Dann hast du eigentlich noch einen Goretzka, der als Box-to-Box-Spieler da gerne mal mit reingeht, aber auf den kannst du dich dann da auch nicht verlassen. Also es lässt sich so ein bisschen auch dann ähm, daraus erkennen, dass man da natürlich von einem Kane und Musiala sehr abhängig ist. Und wenn Kane mal nicht will, nicht kann und Mosiala noch fehlt, dann, dann gerät auch die Bayern-Offensive mal schnell ins Stocken. Ich weiß nicht, wie du die zweite Halbzeit dann gesehen hast. Mein Eindruck war, dass Manchester United deutlich besser aus der Kabine kam. Und vielleicht auch so ein bisschen gehört hat, ah ja, in Kopenhagen steht es noch 0-0. Wenn wir jetzt hier ein Tor schießen und das da so bleiben sollte, dann kommen wir doch noch ins Achtelfinale der Champions League. So habe ich es so ein bisschen wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Ja, ich glaube auch, also sie haben so ein bisschen den, den Respekt einfach vom Anfang aus der ersten Halbzeit gegenüber Bayern München, glaube ich, auch abgelegt. Und ja, was du meintest, sie haben natürlich das Ergebnis auf dem Nebenplatz mitbekommen. Das hat wahrscheinlich auch Ten Hag als so ein bisschen extra Motivation auch noch mit innerhalb der dann einfach angesprochen, dass hier nur... Dass man nur ein Tor braucht, um dann doch noch den Sprung auf Platz 2 und damit halt ins, in die champions ko phase zu schaffen. Ähm, und da fand ich dann auch Menu echt verbessert. Sie also sind früher und mutiger angelaufen, haben die Bayern auch mehr zu Fehlern gezwungen. Und ähm, da habe ich auch gedacht, oh ja, wenn jetzt Menu dieses Tempo hochhalten kann, dann können sie das auch mit den eigenen Fans, die dann auch so ein bisschen aufgewacht sind. Wie gesagt, die Bayern haben äh, auf den Rängen auf jeden Fall die Überhand. Ähm, dann können sie es möglicherweise noch schaffen. Aber ich fand diese Anfangsoffensive, die ist nach 10, 15 Minuten auch schon wieder abgeflacht.
0: Genau, und dann kamen die Bayern ja auch wieder gut ran in der 70. Minute. Dann kingsley Coman mit dem goldenen Treffer an dem Abend. Ein wunderschönes Tor, finde ich wirklich. Also stark rausgespielt, über Müller dann noch und Kane steckt das Ding natürlich dann ganz stark durch. Ich finde es geil, wie Coman dann noch verzögert vom Tor. Also Onana wartet ja auch ab. Aber das macht er dann wirklich in, ja, in klassischer Stürmermanier, muss man sagen. Also ihn macht er dann richtig gut weg und nagelt das Ding links unten rein. Und auch da möchte ich jetzt neben dem Tor auch noch wieder die Reaktion der Bayern-Spieler hervorheben, die alle zusammen feiern, also wirklich alle gehen zum Torschützen. Also auch da meiner Meinung nach wieder ja so ein Signal, wir sind eine Einheit, wir sind eine Truppe und Kane hat es auch nach dem Spiel gesagt, dass es vor allem auch um Kampfgeist, um Leidenschaft ging, also wirklich um, um, diese, ja, um, um diese Grundpfeiler, die einfach wichtig sind im Bayern-Spiel und äh, das, fand ich, hat sich dann auch so nach dem nach dem Tor gezeigt.
1: Glaube ich auch. Ich glaube auch, man kann es tatsächlich noch so ein bisschen weiter ausholen. Äh, auch wenn nicht alle Spieler, ja, das ganze Kalender ja beim FC Bayern gespielt haben, war es für den FC Bayern in diesem Jahr kein einfaches Jahr. Also, ne, sehr, sehr turbulent angefangen mit der Neuer Verletzung, dann die Nagelsmann-Entlassung und dann hat man, ähm, ist man in Champions League im Pokal rausgeflogen und dann hat man noch die last meisterschaft gefeiert, aber so richtig ins Rollen ist man jetzt erst in den letzten Spielen gekommen und dann gab es diesen, diesen Dämpfer, wo du dich dann gefragt hast, hm, wie kann das sein, dass es mal wieder so, ein, ja, so einen Totalausfall gab, wie in der letzten Saison in der Rückrunde beispielsweise? Und ich glaube, dass die vor allem Nationalspieler, wie gesagt, wie Joshua Kimmich, wie Leon Gretzke, extrem viel Druck einfach auch hatten. Äh, jetzt hier nach dem, ja, nach dem Spiel jetzt auch äh, gegen Frankfurt, aber nicht nur die beiden, wie gesagt, einfach jetzt die passende Reaktion zu zeigen. Und ich glaube, man hat dann auch schon gemerkt, dass so ein bisschen Druck einfach von allen Beteiligten beim FC Bayern einfach abgefallen ist, dass man das alles so gemacht hat.
0: Für mich jetzt oder mich hat es auch besonders für Kingsley Coman gefreut, der, wie ich am Anfang gesagt habe, noch nicht allzu viele Scorerpunkte verzeichnen kann. Also kommt auf acht Torbeteiligungen in 20 Spielen, fünf Tore, drei Assists. Aber für ihn hat es mich einfach gefreut, weil er meiner Meinung nach, er hatte jetzt auch zwei, drei Spiele vorher, wo er nicht so rausstechen konnte, wie die gesamte Bayern-Mannschaft. Aber davor, die Wochen, hat auch er mir sehr gut gefallen. Er hat jetzt eine längere Phase, wo er auch mal nicht verletzt ist. Auch das ist ein großes Thema bei Kingsley Coman immer. Und in der Champions League kommt er jetzt auf zwei Tore und da muss man auch sagen, er ist einer, der dann auch die wichtigen Tore macht, der auch inzwischen eine Erfahrung hat, die er auf dem Platz ausstrahlt, die ist überragend. Gegen Galatasaray macht er ein ganz wichtiges 1 zu 0, wo ihn ja zigtausend äh, Fans ausbuhen Und im Old Trafford nagelt er das Ding auch links unten rein. Also das war für mich auch nochmal, da wurde mir nochmal deutlich, Kingsley Coman ist auch einer, einfach für die großen Spiele nicht ohne Grund, hat, hat der Mann auch schon etliche Titel gewonnen, also für mich dann auch noch, ja, so, so ein schönes, schönes Ding, aber das man noch geknipst hat.
1: Absolut und er gehört ja auch mit so ein bisschen zur, zur Führungsriege intern, also mit, ich weiß nicht, ob er mit, bei Team Council da mit drin sitzt, aber er hat sich ja damals auch durch seine Vertragsverlängerung sehr, sehr stark zum FC Bayern bekannt und spielt, wie gesagt, jetzt schon seit vielen, vielen Jahren für den FC Bayern und auch, dass er sehr, sehr konstant ich finde auch ganz gut, dass er seine Verletzungsanfälligkeit in den letzten Jahren echt abgelegt hat. Da hatte er echt, ich erinnere mich noch so 19, äh nicht 19, 20, war so, weiß ich, 17, 18, 19. Da hatte er ja echt eine sehr, sehr starke Leidenszeit immer gehabt mit Muskelverletzungen. Und das hat er jetzt auch, da ist er auch konstanter geworden, stabiler geworden. Und so kann er natürlich dem FC Bayern oder eigentlich auch jeder europäischen Topmannschaft weiterhelfen.
0: Definitiv. Die Bayern spielen das dann gut runter. Muss man sagen, Menu kommt am Ende noch mal so ein bisschen ran. Im Endeffekt haben die Red Devils aber eigentlich über die 90 Minuten keine richtig große Chance, kommen auch nur auf einen Torschuss, insgesamt auf fünf Schüsse. Muss man auch sagen, die Bayern standen defensiv richtig gut, wobei man auch das immer so ein bisschen einordnen muss, du hast es am Anfang gesagt, äh, Manchester United jetzt aktuell auch nicht dafür bekannt, in der Offensive wirklich durchzudrehen vor dem Tor, sondern dass sie da auch so ein bisschen Stürmerproblem tatsächlich haben. Dass ein Scott McTominay, der eigentlich im, im Sommer gefühlt schon weg war und auch bei den Bayern im Gespräch war, dass der da dann die Tore schießen muss also das sagt auch viel über die Offensive von Manchester United aus und ich fand auch in der Defensive haben sie sehr, sehr viel zugelassen, sehr viele Räume. Also an einem richtig guten Tag, wo die Bayern noch mal ja, 10, 20 Prozent mehr geben, glaube ich, gewinnen die Bayern so ein Spiel auch mit 2, 3 oder 4 Null. ich weiß nicht, wie du es wie du es eingeordnet hast für dich nach dem Spiel.
1: Ähnlich, ich habe ja auch gesagt, wie gesagt, aktuell fehlt in der Offensive so ein bisschen die Kaltschatzigkeit, der letzte Pass und was halt, wie gesagt, vor zwei, drei Wochen auf jeden Fall noch da war und ähm wenn diese Automatismen in Zukunft wieder greifen, dann haben sie auf jeden Fall, oder wäre das Spiel heute auch anders ausgegangen, das glaube ich auch. Dennoch war ja die spielerische Dominanz, die war auf jeden Fall vorhanden, über 60% bei Besitz im Old Trafford gegen eine Mannschaft, ja, die gewinnen muss, ähm, zu Hause mit den eigenen Fernseherrücken, um überhaupt noch weiterzukommen. Das war natürlich dann auch, ähm, darf man nicht unterschätzen, dass, ähm, ja, diese Statistik, dass die beieinander, wie gesagt, dann auch in der Schlussviertelstunde nach dem Tor dann vor allen Dingen das Spiel sehr, sehr souverän runtergespielt haben.
0: Was mir trotzdem aufgefallen ist, und damit steige ich mal mit so einem gleich kritischen Punkt ein, ist, ein Upamecano und ein Kim haben, sehr, sehr gute Spiel, haben beide ein gutes Spiel gemacht, vor allem gegen den Ball, im Zweikampfverhalten und so weiter. Aber das, was Thomas Tuchel auch in, auf der Pressekonferenz vor dem Manchester United-Spiel gesagt hat, sind diese, diese kritischen Ballverluste, hat er es, glaube ich, genannt. Die waren beinahe 22 gegen Frankfurt und daraus sind dann ja auch fünf Gegentore entstanden. Und er sagt, in einem normalen Spiel sollte das auf jeden Fall einstellig sein. Also 22 ist, ist äh, ja, unglaublich hoch. Und auch das ist mir in dem Spiel jetzt wieder aufgefallen, dass die Bayern Ballverluste im Spielaufbau drin haben, die ich nicht nachvollziehen kann, wo sie eigentlich ohne Druck so ein bisschen gepresst werden, aber ja keinen wirklichen Druck haben. Die Bayern auch eigentlich dafür bekannt, locker und mit viel Erfahrung und mit viel Coolness hinten rauszuspielen. Und da muss ich sagen, und das fällt mir vor allem bei dem Minjay Kim, einem Upamecano, aber auch bei einem Joshua Kimmich auf, der da zum Beispiel in der ersten Halbzeit einen großen Schnitzer drin hatte, der dann halt nicht ausgenutzt wurde. In der zweiten Halbzeit war es dann ein Upamecano, der, das habe ich auch bei der letzten Folge schon gesagt, zum Teil einfach Bälle in die Tiefe spielen will, die er gar nicht spielen muss. Also wo er einfach noch zwei-, dreimal den Ball durch die Kette laufen lassen kann, aber direkt schon viel zu schnell und viel zu überhastet meiner Meinung nach andribbelt. Also diese, diese Fehler im Spielaufbau, muss ich sagen fallen mir auch im Manchester United-Spiel, wenn auch nicht in dem Ausmaß wie gegen Frankfurt, auf. Und die kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
1: Sehe ich ähnlich. Ist mir auch beim Minjay Kim aufgefallen, der auch einmal eher sehr, sehr unbedrängt einfach einen Fehlpass gespielt hat, den Ball dann aber auch nachher sehr, sehr gut dann selber, weil sein eigener Fehler sehr, sehr gut, wie er selber wettmacht. Ähm, ich glaube vor allen Dingen, ich habe heute da mal so ein bisschen auch auf Joshua Kimmich geschaut. Ich glaube, es ist, man muss, also, ich will das jetzt gar nicht so richtig in, wie die, diese Fehlerquote irgendwie verharmlosen. Die ist auf jeden Fall da. Die sollte ja, vor allen Dingen in den Topspielen gegen dann Manchester City und Co. dann im Achtel-, Halb- und Viertelfinale abgestellt werden. Aber ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen, ja, der Spielstil. Der Spielstil von Josua Kimmich, ähm, der sich, wie gesagt, sehr, sehr gerne tief fallen lässt, dann immer auftritt und da möglicherweise, und das ist ja auch aktuell kein Geheimnis, nicht die Topform hat oder dann auch vielleicht auch nicht so hundertprozentig das Selbstvertrauen einfach hat, dann die Bälle, wie er sie dann früher rausgespielt hat, dann rauszuspielen. Ich glaube, das kannst du nur ja wieder über, über Siege vor allen Dingen zurückholen, über dann auch wirklich ähm, wenn die Mannschaft, wie gesagt, gefestigt ist, ähm, worauf sie aktuell bei mir einen guten Eindruck jetzt heute bei Manchester äh, United-Spiel hinterlassen hat. Ich glaube, wie gesagt, man muss es da so ein bisschen man muss es so ein bisschen Zeit geben. Ich, ich finde, es ist auch einfach, wie gesagt, eine, eine Eingewöhnungsphase immer noch, auch wenn sie, wie gesagt, sehr, sehr lang anhält. Aber ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass man das zukünftig da abgestellt bekommt.
0: Bezogen auf Kimmich, muss ich sagen, sehe ich das ein bisschen anders, weil ich finde, bei Joshua Kimmich kommt es mir nicht mehr so vor, als wäre das eine Phase oder als wäre das etwas, was mit der Zeit von alleine verschwinden wird, sondern ich habe das für mich auch heute nochmal so ein bisschen mehr so erläutert, dass Joshua Kimmich einfach in den Räumen, in denen er die Bälle kriegt und er spielt halt aktuell auf der 6, einfach nicht, nicht gut ist oder dafür nicht optimal geeignet ist. Nicht gut ist vielleicht ein bisschen hart, aber dass er eigentlich auf dieser Sechserposition, das wurde ja immer wieder diskutiert, und das hat ja Thomas Tuchel auch vor der Saison gesagt, einfach nicht der richtige Spieler ist. Und in diesen Räumen holt er sich die Bälle immer ab, muss er sich die Bälle natürlich auch abholen. Aber ich glaube, da ist er einfach nicht so stark, weil er macht vor allem halt wirklich in, in der eigenen Hälfte spielt er Fehlpässe, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und wenn er auf der Acht spielen würde, wo Thomas Tuchel ihn ja möglicherweise eigentlich eher sieht, da kriegt er die Bälle natürlich deutlich tiefer, ähm, und deutlich offensiver und kann da dann nochmal das Spiel viel mehr gestalten auf eine ganz andere Art und Weise und ich finde man merkt immer wieder sowohl mit Ball als auch gegen den Ball und das ja ist einfach meine Meinung muss ich sagen dass Josua Kimmich kein Sechser ist also da das war für mich oder ist für mich so die Erläuterung dass da im Winter was passieren muss
1: tue ich mich also grundsätzlich kann ich deine Argumentation schon nachvollziehen ich tue mich nur damit schwer einen Spieler jetzt irgendwie aus dem Hut zu, zau äh, zu zaubern, beispielsweise der diese Bälle wie an Josua Kimmich auch vor allen Dingen so tief abholt und dann wirklich auch ohne Risiko rauszuspielen. Ich glaube, das ist schon, ja, was soll ich sagen, eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe. Und ich glaube, dass Josua Kimmich eigentlich mit einer der beisichersten Spieler ist, die Bayern in ihren Reihen hat. Das ist so meine, meine Meinung, beziehungsweise es war er ja vor allen Dingen, als er, wie gesagt, ja, vor noch in, in einer sehr, sehr guten Verfassung war vor ein paar Monaten, ähm, ich bin da auf jeden Fall auch gespannt. Ich bin dabei, dem man muss sich generell, natürlich beschäftigt sich ja Bayern auch mit, ähm, mit Neuzugängen im Winter, muss man sich da möglicherweise echt mal ja die Augen und Ohren offen halten, nach Alternativen umzuschauen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass du dieses Problem, beziehungsweise dass du da echt Schwierigkeiten haben kannst, für euch den Passerspieler ähm, für diese Position zu finden.
0: Würde ich zustimmen, schwierige Position vor allem im Winter. Ähm, ja, wie, wie du sagst, da müssen sie müssen sie alles probieren, aber dass sie da wirklich am Ende einen kriegen, da würde ich dir auch zustimmen, das ist alles andere als gesichert und, und safe. Eine andere Frage, die ich an dich noch hätte, geht auch um deutsche Nationalspieler, aber um etwas offensiveren und zwar um Leroy Sané. Da kommt so ein bisschen, habe ich mal rausgelesen bei den Bayern-Fans, die Diskussion auf, wir haben das ja noch im Interkop, sieben Spiele am Stück jetzt ohne Treffer ob er auf links der richtige Spieler ist oder möglicherweise auf rechts stärker ist. Du hast das, glaube ich, schon das ein oder andere Mal in unserem Podcast thematisiert. Wie siehst du das aktuell, Leroy links, rechts? Oder woran liegt es bei ihm so ein bisschen?
1: Also ich würde auf erstmal zumindest sagen, dass er nicht mehr in der bestechenden Form ist, wie er noch, wie gesagt, vor ein paar Wochen war. Das hat so ein bisschen abgenommen. Ich weiß selber noch nicht so, wo richtig, woran es wirklich richtig liegt. So ein bisschen halt, weiß nicht so nach der Nationalmannschaft nach der Länderspielpause ähm, ist er da nicht so gut wieder finde ich reingekommen wie er sozusagen in die Länderspielpause reingegangen ist ähm, gleichzeitig hat es vielleicht auch ein bisschen was Mus mit Musiela, wie gesagt zu tun weil ich finde man hat heute schon gemerkt dass Musiela das Offensivspiel der Bayern halt beflügelt mit seinen vor allem mit seinen Tempo-Dribblings durch die Ketten ähm, der Gegnermannschaft dass er da dann halt vor allen Dingen Räume reißt und dann seine Mitspieler mit, mit guten Pässen und guten Ideen halt in Szene setzen kann vielleicht taut das jetzt wieder so ein bisschen auf. Wie gesagt, Mujama Musiala hat jetzt die letzten Spiele nicht gespielt gehabt und da hat dann, finde ich, so ein bisschen was einfach gefehlt. Aber generell in der Offensive, da würde ich nicht nur auf Leo Sané gehen, sondern generell hat ja, wie gesagt, kann man ja, wie gesagt, am Output ähm, einfach sehen, dass man zu wenig Tore einfach verhältnismäßig geschossen hat. Ähm, aber gleichzeitig, ja, bin ich auch bei dir, dass man da so ein bisschen drüber nachdenken muss, wo ist er am stärksten. Ich finde, wie gesagt, er war jetzt heute, vielleicht ist es auch so ein bisschen ähm, das Ding, dass, ähm, dass er jetzt wieder sehr, sehr viel auf links ist. Ich finde, er war auch in sehr, sehr vielen Spielen. Er also auch immer wieder mal auf die Zehnerposition gezogen, wo er dann mit tempo dribblings dann auch ähm, die Mitspieler in die Szene setzen konnte. Aber wie gesagt, ich finde, er ist aktuell so ein bisschen das Sinnbild ähm, für die, ja, wie soll ich es beschreiben, für die fehlende Entscheidungsfindung, oder für die ausbaufähige Entscheidungsfindung einfach im Abschluss oder in den Offensivaktionen. Also Stichwort letzter Pass. Ähm, erfolgreiches Dribbling und dann halt einfach ähm, ja, den, den guten Torabschluss, wie er zum Beispiel heute dann auch tatsächlich mehr auf den Pass gegangen ist, als dann selber den Abschluss zu suchen.
0: Ja, wenn du Thomas Tuchel wärst, wie würdest du entscheiden? Sané links, Coman rechts, umgekehrt? Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass ich
1: Leo Sané immer ganz gern auf rechts sehe. Einfach, weil er mich an den Holländer Ian Robben, wie gesagt, erinnert, der dann immer mit seinem starken linken Fuß äh, nach innen gezogen ist und abgeschlossen hat. Da finde ich ihn tatsächlich sehr, sehr stark, aber ich glaube, dass Kingsley Coman auf der rechten Seite der stärkere Spieler ist und da muss man natürlich dann so gucken und ähm, suchen, wie man sich findet. Ich finde es schwierig, man, man kann es vielleicht mal wieder oben tauschen, aber wahrscheinlich sind da jetzt auch die Automatismen so festgefahren, dass man tendenziell sagt, man behält es einfach bei und hofft, dass man jetzt mit Musiala dann vor allen Dingen dann vorne die Bayern-Offensive zum Laufen bekommt. Wie würdest du es denn machen?
0: Also ich kann die Statik in diesem Spiel nicht ganz nachvollziehen, weil also ich habe am intensivsten von allen Bayern-Trainern, die ich miterlebt habe, die Phase unter Pep Guardiola erlebt und das war einfach eine Phase, wo es ziemlich egal war, muss man ganz klar sagen, wer auf links, wer auf rechts gespielt hat, weil da so eine Flexibilität und ja, Variabilität einfach im Bayern-Spiel war, dass das innerhalb von kürzester Zeit im Spiel gewechselt hat, egal ob das ein Douglas Costa gerade außen war oder Mario Götze und dann wieder ein Thomas Müller und dann Ribéry und dann Robben, das war unglaublich, dann die haben die Position geswitcht, dann hast du ein Ribéry mal auf der 8 gesehen, auf der 10. Ich habe das genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, muss ich sagen, stört mich so ein bisschen an dem Bayern-Spiel in Ballbesitz, diese, diese Statik einfach, dass da nicht mal ein Sané, dann mal plötzlich rechts ist, dann mal links, dass ein Musiala mal rausrückt. Also der Einzige, der das so ein bisschen vorlebt, ist für mich Harry Kane, der mal auf eine 10er, 8er Position fällt. Aber sonst ist mir das ein bisschen zu statisch, muss ich sagen. Und was mir auch so ein bisschen fehlt, ist... Das hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Leichtigkeit, was du gesagt hast, zusammen aktuell geht nicht allzu viel, passt nicht allzu viel zusammen, aber ähm, diese diese ja schönen Kombinationen, diese diese Direktpässe und ähm, so ein bisschen das, was man auch unter Guardiola mal gesehen hat, so ein bisschen Tiki-Taka, schönen Offensivfußball, auch da sind die Bayern meiner Meinung nach aktuell weit von entfernt und das ist natürlich ein krasser Vergleich zu sagen, man möchte da hin, wo, wo man unter Guardiola war, das möchte ich damit gar nicht sagen. Aber diese Statik, die da an dem Bayern Offensivspiel ist, die stört mich ein bisschen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich wahrnimmst.
1: Ja, abschließend würde ich es als ähnlich betrachten. Ich, ich habe einfach nur ja, die Hoffnung, dass es mit Musiala einfach als sehr, sehr kreativen Spieler dann auch einfach wieder so ein bisschen ja, in der Offensive, sag ich es mal umgesprochen, ein bisschen mehr wieder flutscht und dass man da ja. halt dann auch wieder so ein bisschen, dass man mit Musiala auf außen geht, dass man lieber Sane wieder auf der 10 spielt. Also ich glaube, dass es dann, da ist sozusagen diese Flexibilität deutlich gegebener, als wenn man jetzt zum Beispiel mit Chubomoting auf der auf der 10 position spielen würde. Ich habe tatsächlich noch ja. ähm, abschließend zum Menü-Spiel einen FCB-Inside-Spieler mitgebracht. Oh, da ähm, raus. Ich habe Alfonso Davis mal aufgeschrieben, weil ich finde, der hat ähm, ja, sich sehr, sehr viel Kritik anhören müssen äh, in den letzten ja, Wochen und das auch zu Recht, meiner Meinung nach, gegen Frankfurt, wie gesagt, ein sehr, sehr unglückliches Spiel gemacht und auch zu ausgewechselt worden. Aber ich finde vor allen Dingen heute ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, hat er vor allen Dingen, finde ich, ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Sehr, sehr gut unter Druck einfach agiert, sehr, sehr, ja, einfach viele Situationen, einfach clever mit äh, mit mit seinem Tempo-Dribblings und mit seinem Tempo einfach wettgemacht und dann äh, nach vorne gespielt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand ihn auch im Zweikampf sehr, sehr robust. Also das war ist mir heute aufgefallen. Ich finde, der hat heute eine sehr, sehr solide Leistung dagelassen.
0: Würde ich hundertprozentig unterschreiben. Ähm, gute Reaktion von ihm, auch wichtig nach all den Medienberichten, dass wohl auch die Bayern vorstellen können, ihn ziehen zu lassen im Sommer. Da gibt es ja einige Meldungen, gerade rund um Alfonso Davis, aber ich fand auch wirklich die Reaktion sehr, sehr stark, sowohl defensiv als auch offensiv. Wenn ich einen FCB-Insight-Spieler nehmen müsste, wäre es bei mir Manuel Neuer auch einfach aufgrund seines 700. Pflichtspiels, was er heute Abend absolviert hat und dann auch noch wieder zu Null und sein gesamtes Auftreten, wie er sich bei den Bayern jetzt etabliert hat, wieder ähm, nach dieser heftigen Verletzung. Das hätte ich auch nicht gedacht, muss ich sagen. Und ich glaube, dass der noch ganz, ganz wichtig auch für den Zusammenhalt in der Mannschaft wird. Das wäre jetzt noch so mein Spieler. Ich weiß nicht, bevor wir auf das Stuttgart-Spiel schauen, hätte ich noch eine ganz kurze Frage an dich. Wir nehmen jetzt noch gerade am Dienstagabend auf. Und aktuell kann man schon mal ausführen, ähm, haben die Bayern schon mögliche, mögliche Gegner fürs Achtelfinale, die da wären Eindhoven, Neapel und Inter Mailand. Ähm, in den anderen Gruppen kann sich noch ein bisschen was tun, ob es dann Atletico oder Lazio wird in der Gruppe E, Gruppe F ist eh noch komplett offen. Ähm, Gruppe G ist schon mal klar, dass Leipzig ist, die können die beiden natürlich nicht kriegen und in Gruppe H Porto oder Donetsk, Jonas, wen würdest du dir wünschen im Achtelfinale?
1: Boah, das ist eine anspruchsvolle Frage, fang du mir aber so, an. Ich soll ich mal anfangen?
0: Mal. Ja, genau. Ja. Ähm, also für mich, ich fände richtig geil Eindhoven oder Inter, Eindhoven, weil also ich, ich nehme gerade Münster auf, ist nicht so weit bis nach Eindhoven und wäre eine geile Auswärtsfahrt, hätte ich einfach Bock drauf. Und gleiches gilt für Inter. Es war ein bisschen weiter weg, aber San Siro habe ich bis jetzt erst einmal erleben dürfen. Und es ist eine unfassbare Atmosphäre. Das wäre definitiv ein richtig geiles Spiel. Und da hätte ich ja, hätte ich schon sehr Lust drauf. Ich weiß nicht, du in der Zwischenzeit dir schon einen Überleg überlegt hast.
1: Lustigerweise hätte ich auch genau die gleichen genannt. Napoli ist übrigens auch noch in Gruppe. <lacht> Napoli hätte ich auch, äh, fand ich auch sehr interessant. Natürlich ähm, guckt man natürlich aus Bayernsicht auch so ein bisschen, wo es irgendwie vielleicht ein bisschen weniger Stolpergefahr ähm, und ja. da ist mir dann halt Eindhoven irgendwie eingefallen, die natürlich ähm, in, der, äh, in der niederländischen Liga aktuell vorne weg marschieren. Das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen, aber ich denke, auch alles gewonnen Bein, bis jetzt, ja. Ja, genau. Ein, ein sehr, sehr machbarer Gegner trotzdem halt sind äh, für die Kaliber, die du trotzdem bekommen kannst, weil ich glaube, dass ein Inter Mailand natürlich dann auch unangenehm werden kann. Äh, grundsätzlich hat man ja erst auch in der letzten, letzten Champions League Saison gesehen, dass sie bis ins Finale gekommen sind, obwohl die Bayern sie zwar auch zwei Mal in der Gruppenphase bezwingen konnten. Mhm. Das Gleiche gilt, finde ich, wie so ein bisschen Neapel. Neapel ist jetzt nicht mehr so stark wie in der letzten Saison, aber auf jeden Fall natürlich eine, eine geile Auswärtsfahrt ähm, und natürlich auch ein, ein klangvolles Duell. Aber also ein von den dreien, äh, das wäre schon nicht schlecht, ähm, aber ja. grundsätzlich würde ich es auch mit, äh, mit Eindhoven beispielsweise halten, um einfach dann ja mit einer guten Ausgangslage möglicherweise dann Richtung Viertelfinale zu schielen.
0: Stark. Am Montag ist die Auslosung. Wenn ich mir einen wünschen dürfte, der es nicht werden sollte, wäre es Atletico Madrid, falls die gegen Lazio noch patzen sollten und es weiter werden sollten. Atletico fände ich brutal unangenehm, muss ich sagen. Aber das wäre nur, so, wär nur so meine Wunschliste. Auf Eindhoven können wir uns gerne einigen und können, glaube ich, noch kurz auf Stuttgart schauen, weil da kommt am Sonntag um 19.30 Uhr in der Allianz Arena ein richtig sportliches und knackiges Duell nochmal, kurz vor Weihnachten, auf die Bayern zu. Wie ist deine Gefühlslage jetzt nach dem 1-0 über Manchester United? War, du hast gesagt, das war eine Reaktion für dich. War das auch eine Reaktion, dass du sagst, du glaubst, da folgt noch eine Reaktion gegen Stuttgart? Oder glaubst du, dafür ist es noch in der Offensive gerade zu wenig?
1: Das wird sich zeigen, weil man, wir haben ja gerade noch nicht angesprochen, dass auch ein Kingsley Commander aus also dem Masraoui, natürlich auch ein Serge Gabriel jetzt acht Wochen ausfällt, ähm, ja natürlich für das Spiel absolut fraglich sind ja also natürlich also Gnabry fällt sicher, mit Sicherheit aus aber man weiß es noch nicht was mit musaoui ist und was mit äh, Kingsley koman ist da wird sich da natürlich auch noch einiges entscheiden das ähm, grundsätzlich glaube ich schon dass die München natürlich in der eigenen Arena da absolut auf Sieg spielen werden und auch müssen das ist klar vor allen Dingen mit dem mit dem Pazza einfach ähm, jetzt am letzten Spieltag ähm, aber man muss man darf die man darf die Schwaben nicht unterschätzen die haben dadurch dass sie ja, jetzt mit Sebastian Hoeneß echt einen richtig guten Lauf haben, natürlich auch mit Wunder von Girassi vorne zwei sehr, sehr starke Stürmer haben, aber auch dahinter ähm, ein sehr, sehr gutes Mittelfeld einfach haben. Man muss einfach ganz klar sagen, die sind einfach aktuell nach 14 Spieltagen nur einen Punkt hinter den Bayern und mit einem Sieg theoretisch könnten sie natürlich auch auf Platz zwei springen. Also das ist ein absolutes Topspiel und ich glaube jetzt einfach auch mit Restprogramm stuttgart Wolfsburg ist das auf jeden Fall eher ja, die größte Herausforderung für die Bayern.
0: Ja, eine Riesenherausforderung würde ich auch mitgehen. Ich kann es noch nicht so ganz einschätzen, inwiefern Musiala schon bei 100 ist und inwiefern dann die Viererkette sich jetzt auch wirklich so eingespielt. Du hast es auch gesagt, Masraoui ist natürlich auch fraglich, ob da dann Leimer reinrutscht, wobei der es auch eigentlich immer ganz gut macht, finde ich. Den kannst du halt auch in die unangenehmsten Spiele reinschmeißen, auf die Rechtsverteidiger, 6er oder 8 Position. Ich finde, der macht es immer gut. Aber unabhängig davon, Stuttgart wirklich ein richtig starkes Team Sebastian Höhnes kennt die Bayern, Angelo Stiller kennt, kennt die Bayern natürlich auch, der es auf der da richtig gut macht. Dann haben sie noch den Jong, der aber ja eigentlich mehr so ein Ergänzungsspieler aktuell ist, was ich nicht gedacht hätte. Den fand ich auch bei den Bayern damals, hat auch mal ähm, für die Profis spielen dürfen, fand ich den auch auf dem Flügel richtig gut. Also von daher, die, die Mannschaft ist richtig stark und vor allem da mit Dennis Undaf und Seru Birassi muss natürlich dann auch die Viererkette hundertprozentig da sein. Dein Tipp, Jonas.
1: Ja, schwierig. Man muss schon sagen, dass Stuttgart Topspiele kann. Also nur angesprochen, letzte Woche ähm, das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Dortmund, was sie zwei, souverän mit 2 zu 0 zu Hause gewinnen konnten und jetzt am Wochenende am vergangenen ähm, 1 zu 1 gegen den Tabellenführer aus Leverkusen gespielt haben. Also sie können auf jeden Fall, wie gesagt, mit der, mit der Bundesliga-Elite mithalten. Das, deswegen erwarte ich auch ein sehr, sehr enges Spiel. Dennoch glaube ich ein einen guten Ausgang für die Bayern. Ich glaube schon, wenn du früh ein frühen Tor machst, dass du da ja, frühzeitig, wie gesagt, gut auf die Siegerstraßen möglicherweise kommst. Aber ich glaube, also glaub, es wird ein 3-1 für die Bayern, würde ich sogar sagen. Ja, hätte ich auch gesagt. Würde ich es so unterschreiben. Sehr gut, dann sind wir uns ja einig.
0: Da sind wir uns einig, genau. In dem Sinne würde ich sagen, hören wir uns dann wieder nach dem Stuttgart-Spiel am Sonntagabend. Dann hört ihr uns am Montagmorgen hoffentlich. Wie gesagt, falls ihr noch Bayern-Fans da sind, die in Manchester waren, denen eine gute Heimreise und wie gesagt, ein überragender Support. Da ist man jedes Mal stolz darauf, Bayern-Fan zu sein, kann ich nicht anders sagen. In dem Sinne, Jonas, freue mich, dich am Sonntag wieder zu hören und wünsche dir jetzt noch einen entspannten Abend und morgen guten Champions-League-Abend. Ich dir auch, Alex. Servus. Servus. Ciao, ciao.